0: как воспринимает ребенка мать, своего ребенка мать, да, и как воспринимает ребенок свою мать. Тоже очень хороший аспект, такой важный. В идеале, в идеале, мать воспринимает ребенка как продолжение себя своего рода, да, но не обязательно похожее, тождественное на себя. То есть ребенок ⁇ это что-то следующее за отцом и за матерью. Это фактически реально продолжение рода. Угу. Проблема только в том, что сейчас отсутствует понятие рода, рода племени, рода нации и родовых потоков. Вот люди, когда жили, или вот те люди, которые еще имеют счастье жить или быть в контакте со своей огромной семьей, но есть сейчас еще такие, слава богу, семьи, у которых там живы. Дедушки, бабушки, да, там, матери, отцы, дяди, тети, там, с одной стороны, с другой стороны, братья, все, сестер mm-hmm. полно и своих детей полно. А есть еще такие, которые уже бабушки, дедушки сами, то есть еще своих, уже своих внуков дождались, да. То есть, если есть огромные семьи, где есть пять поколений, то в этом полотне очень отчетливо видна вот та, mm-hmm. тот феномен многофактурности, который я говорю, да что ребенок рождается не похожим на родителей, и он рождается продолжением рода. И вот когда ребенок чуть-чуть подрастает, где-то ему становится года два, угу. вот, ребенок сам находит того ключевого персонажа в роду, на кого он похож, кому он тождественен. И это очень часто не папа и не мама, это дедушки, бабушки, тети, дядя, это могут быть там через поколение, это может быть в сторону, там похож на младшего брата третьего от тебя, там, или там, старшую сестру, а ты четвертая. То есть, вот понимаешь проблема в чем? Сейчас нет таких полотен. Чтобы увидеть. Чтобы увидеть, Да, потому что, к сожалению, дети либо умирали, либо им не давали родиться, либо абортировали. И вот этих персонажей, на которые может быть похож ребенок, их сейчас нет в такой палитре, в таком наличии, как вот были вот старые когда семьи, когда семьи. были большие семьи. Потому что ребенок, на самом деле, это продолжение рода твоего или рода мужа. Угу. Вот. И он не тебе принадлежит. Он принадлежит роду. И о нем заботится вся семья, весь род. А особенно, вот я просто видела это в своей жизни, когда вот мы были у подруги в гостях в селе, в ее большой семье, когда она родила себе дочку, да, дочки вот два года, и они ездили в село. Говорит, боже мой, да на кого ж моя девочка похожа? Ну, понятно, папа там, я, но мы немножко другие. Мы думали, она тоже будет такая вся интеллектуальная, как мы. Приехали в село, и говорит, первая, кому она пошла, она вообще такая, она всем говорит, нет, нет, не хочу, нет, 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 нет. То есть достаточно такая активная девочка, знает, что хочет два года. И первая, кому она пошла, это дед Павло а просто пошла к нему, залезла к нему на руки, но она говорит, надо знать персонажа под названием Дед Павло, то есть что это за человек, это суровый человек, это жесткий человек, он всегда был своевольным, он был начальником в этом колхозе, он там всех вот так, и жену и детей вот так вот в кулаке держал. И когда он ее увидел, Дед Павло, который всех, за меня, чуть ли не матом гонял своих взрослых, уже сыновей, дочерей, он сказал, ну, наконец-то, моя дитына родилась. И они вот в обнимку залезла к нему на руки, сидит, а у него слеза по щеке течет. Родное. Вот он, он, вот она, и вот между ними связь. Но мы лишены этого полотна. Понимаешь? Кого-то не помним, кого-то не честим, кого-то забыли, кто-то считается неважным. И у нас просто нет богатства семьи. Поэтому мы ребенка считаем своим. Как предмет, как Как, вот этот, как предмет, буквально, да. как игрушка иногда. Как игрушка, как собака, понимаешь, как, ну что, ребенка заведем или Лабрадора, да, да дожди, заведу ребенка, понимаешь, куда то его зачем? Заводчик детей, заведи себе морскую свинку, понимаешь? И вот как мать воспринимает ребенка в идеале, она понимает, что это да, ее ребенок, но это продолжение рода. А ее лично, Часть точно. рода, что это не персональное, живое что-то миленькое, которое еще шевелится. Да? То есть такая игрушечка хорошенькая. Вот. Тем более, что если первый ребенок, я не устану этого повторять, этот ребенок продолжает в чистом виде рода отца, второй ребенок продолжает род матери, Да, они могут быть э, похожи на персонажей рода, но продолжение рода именно идет следование рода отца. Поэтому первый ребенок, девочки, вы уже либо родили, либо собираетесь родить, он будет принадлежать мужу. Поэтому смотри пункт первый. Хорошо выбирай себе мужа и отца ребенка. Тогда и воспринимать ребенка будешь хорошо. Потому что если ты смотришь на ребенка и тебя от него воротит, потому что там видишь в нем мужчину, с которым что-то не сложилось, либо не складывается вопреки, или несмотря ни на что, то, конечно, ты также и ребенка будешь воспринимать. Поэтому женщина должна воспринимать ребенка как что-то маленькое, ни в коем случае не взрослое и не равное себе. Вот этот момент задруживание с детьми вот сейчас вовсю там европейские и американские технологии до в воспитании транслируются ребят я вам предлагаю просто внимательно посмотрите на америку и на европу прости господи да к чему они докатились со своим воспитанием равных полов Уважение уважение к личности ребенка и так далее я считаю что ребенку еще надо стать личностью и ваша задача в этом ребенку помочь либо не мешать, либо помочь, потому что дети тоже бывают разные, и задачи у них разные. Но ребенок рожденный ⁇ это не личность, да, это живое существо с самодостаточным потенциалом, который должен развернуться, и вот когда он начнет разворачиваться или проявиться, а это годам к 18, к 21, к 28, у некоторых к 45, Вот тогда мы можем говорить о том, что перед нами личность. А перед этим, до этого, у нас маленький человек, ну, самодостаточно потенциальный. Вот своего впихивать туда не надо, в нем все есть. Понимаешь, это как цветок. Ты посадила тюльпан, не надо надеяться, что это арбуз, расти тюльпан. Потому что ты воткнула семечку тюльпана, да, там или луковицу тюльпана в грядку. Вот занимайся теперь выращиванием тюльпана. Не надо думать, что это дуб, ясень или там э, корабельная сосна, понимаешь? <сасыпь> это тюльпан. <сасыпь> Поэтому ребенок, он самодостаточно потенциален. И он, самое главное, маленький. На ребенка нельзя опираться, на ребенка нельзя сваливать гиперответственность. От ребенка нельзя требовать, особенно маленького. Да даже никогда. Понимаешь, ребенок на самом деле, что единственное, он должен, он должен знать свое место и уважать семью, которая его растет. Но это ваша задача сделать так, чтобы он знал свое место, знал себя, свою природу и уважал. Понимаешь? Требовать от ребенка ничего нельзя, потому что ребенок растет для того, чтобы потом вырасти, уйти и дать свое потомство. И дать все им, тем следующим, которые продолжат уже твой род. Вот кому человек должен, человек должен своим детям все дать. Он родителям должен дать. Он родителям должен в первую очередь уважение, шану как говорят на Украине, он должен уважение, он должен почитание. Понимаешь, будет уважение и почитание, будут и родители накормлены, и будет абсолютно все. До тех пор, пока нет уважения у у детей к родителям, ничего не будет. Понимаешь, у родителей, потому что от того, что там кто-то приехал и тыкнул родителям там немного денег или там какой-то картошки, но с кривым рылом смотрит на родителей, это тоже нельзя назвать родительское счастье. Да, это неблагодарность. Это неблагодарность. (связано) Поэтому как мать воспринимает ребенка, ну сейчас по факту (связано) по-разному, да, но как она должна воспринимать? Во-первых, мать должна понимать, что она взрослая женщина. И не искать в ребенке ни замену своему мужчине, ни замену своим родителям. Вот меня папа, мама не любили, я рожу себе котенка, он будет меня любить. Да, он меня не бросит, потому что весь мир меня предал. Понимаешь, там, или вот я себе рожу, и у меня будет маленькая лялечка, с которой я буду возиться. Слушай, купи себе куклу. Хорошую куклу, одевай на нее одежки, катай ее в коляске, доиграй в куклы, ты, по-моему, в куклы не доиграла. Если ты хочешь стать матерью, это значит, ты хочешь продолжить свой род, ты готова открыть свое тело, свое сердце и свое время человеку, который придет со своим потенциалом. То есть ты берешь на себя, на самом деле, ответственность создать условия для реализации того, кто придется своим потенциалом. На мой взгляд, вот так должна мать воспринимать ребенка. И когда думает о материнстве женщина и говорит, я хочу стать мамой, то она должна понимать, что она не хочет родить себе лялечку, ребёночка, девочку, мальчишечку, да. пеленочки, рюшечки. А именно вот думать о том... Как она будет? Думать о том, как она будет с материнством, понимаешь? Потому что материнство, на самом деле, оно открывает в женщине невероятные пласты щедрости, самоотдачи, оттенков любви. Ты понимаешь, вот ребенок и мужчина женщине даны для того, чтобы женщина познала любовь. Настоящую любовь, многогранную любовь. Потому что любовь к себе у женщины должна быть. Приятие себя, уважение себя, радость себя, любовь к родителям должна быть, любовь там, к подругам, к там, я не знаю, удовольствиям каким-то, к работе, может быть, к реализации, к творчеству должна быть. Но только мужчина открывает в женщине, вот мужчина и ребенок, они открывают в женщине тантру, они открывают в женщине реальный ее энергопотенциал. Вот женщина, познавшая своего мужчину правильного, она невероятно мощная. Она магия, она волшебство этого мира. Она невероятно красива. Такую женщину видно. Никакие мазилки, диоры и прочее. Хорошая атрибуция не заменит мужчину. Да. Своего. Она сияет. И правильный ребенок. Он открывает такие грани женщины, что она становится драгоценной. Вот если женщина познала правильную любовь, правильную близость и правильного ребенка или правильных детей, как правило, эти вещи. же детство. Да, правильный мужчина, правильные дети то она тогда правильная, она самородок, она достаточно, она состоялась. Потому что женщина без мужчины и без ребенка, она недораскрыта. Недораскрыта. Но то, что сейчас происходит сплошь и рядом, что с мужчинами не лады, а дети даются очень трудно, либо это окружено какой-то либо легендарностью, либо проблематикой, mm-hmm. это mm-hmm. говорит о том, что девочки, стойте, не надо прыгать в первый попавшийся трамвай. Может, и вообще не на трамвае. Кому-то пешком, кому-то на такси, кому-то на вертолете, кому-то на самолете. Mm-hmm. А кому-то на трамвае. Но не номер 7, а номер 14. Понимаешь, разберись, куда ты едешь, для чего ты... И так далее, понимаешь? Вот потрудись. Я, честно говоря, вот у меня у меня растет э, младшая дочь, понятно, что со старшей дочерью многие вещи э, были правильно сделаны, многие вещи были совершенно неправильно сделаны. Я единственное, на что мне хватило мудрость со старшей дочерью я не перечила ее природе. Я ей говорила: Девочка, я понимаю, что когда ты учишься, там что-то познаешь. Тебе не все предметы в школе нравятся. Но ты, пожалуйста, делай так, чтобы там не было проблем да, с ними. Но, пожалуйста, занимайся. Давай тратить на это время, силы, деньги. Занимайся тем, что тебе нравится. Ей нравилась латынь. Я купила ей учебник латыни. Она изучала латынь. Ей нравилось волшебство? Она изучала волшебство. Ей нравились древнеславянские культуры? Она изучала древнеславянскую культуру, этнос, народности и так далее. Ей нравилось, нравился космос? Она изучала космос. Ей нравилась юриспруденция? Она начала изучать юриспруденцию. То есть она, она понимает, про что она. Ей не нравится вышивать, ей не нравится там еще что-то делать, еще что-то делать, еще что-то делать. Но она женщина, она знает свою природу, она знает, к чему она. Когда я смотрю на младшую, я понимаю, что мне невероятно хочется ей дать прямо такое пространство вложения, понимания, что такое женское. Потому что Анька невероятно женская, она вообще женщина-женщина. Если старшая у меня женщина-законник, такая юрист, то младшая у меня женщина-женщина. Когда, по-моему, в пять лет или в 6 лет в детском саду у них там было занятие про а, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, моя Анютка, не задумываясь сказала, я хочу стать хорошей женой. Я говорю, дочь, все, я поняла. Будем растить хорошую жену. Понимаешь, а там будет она чем-то заниматься, не будет она чем-то заниматься, это она сама поймет, чем она захочет заниматься, да. И я вообще считаю, что для женщины самая важная профессия – это быть женщиной. Потом женой, матерью, там, и так далее, и так далее, да. А потом уже там профессия архитектора, звукорежиссер, там, фотограф, еще кто-то. что на людей смотреть же страшно. Поэтому, когда мы говорим, что женщина хочет стать матерью, или мы слышим от девочек, что девочки хотят стать матерью, это, скорее всего, говорит о том, что она, наверное, созрела для того, чтобы познать следующую ступень опыта, для того, чтобы раскрыться при помощи мужчины, отношений с мужчиной, при помощи отношений с ребенком. Угу. И мужчина, и ребенок преображают тело женщины. Вот вдумайся. Женщина не преображает тело мужчины. Мужчина, овладевая женщиной, начинает формировать в ней какие-то поля, какие-то энергии, что-то привносит, и это ее либо блокирует либо включает в ней что-то очень низкое, либо включает в ней ее струну. Вот кто-то говорит, вот там сексуальность у женщины созревает, там после родов, там научишься получать там оргазмы, там то, все, пятое, десятое, да? Ничего подобного, найди своего мужчины, ты на него посмотришь, оргазм почувствуешь. Тебе не надо для этого выражать, для здоровья. Там еще что-то делать для здоровья. Ну, ради ребенка миома пройдет. Нормальный вообще ход? Так это все гинекологи говорят. и у вас узелки на матке, там, или там, на шейке матки, там, розика и так далее. Ну, ничего, родишь, пройдет. Ну, что, блин, таблетка? Нет, нормально вообще? Я вообще Я хочу родить ребенка, чтобы у меня прошли узелки на матке. Ты его потом куда денешь? Этот мегаузелок, который из тебя родится, то не факт, что будет в тебя и в твой. И не факт, и что он будет да, в тебя в твой и на радость и так далее. Поэтому, когда женщина получает этот опыт, этот опыт изменяет ее до неузнаваемости, либо уродуя ее и отнимая силы, либо возвышая ее и делая из нее реально там богиню, королеву и так далее. Понимаешь, для того, чтобы стать богиней, надо встретить свое божественное и встретить своего Бога. У каждой женщины есть замок. Важно правильно подобрать ключ. Не тыкать отмычками, а подобрать правильный ключ, свой ключ. Каждая приходит к этому по-разному. Кто-то через множество контактов познает, кто-то гороскоп делает и познает описание своего мужа. Кому-то надо выйти четыре раза замуж. Понимаешь, кому-то надо ни одного раза замуж не выйти. У каждой женщины свой путь к своему мужчине, к своему мужчине. Но если она хочет реально состояться, ей важно найти своего мужчину. Вообще идеально встретить своего родить от него детей. И чтобы ты для него была моя, своя, такая, как нужно. Вот тогда и дети гарантированно будут хорошими. Не проблемными, а классными. Поэтому как воспринимает женщина ребенка? Ну, это хороший вопрос. Есть канонические какие-то правильные вещи, да? Есть вещи, которые делают женщины сейчас. Как правило, сейчас в какие игрища играют женщины? Женщины все играют в игрище. Мой ребенок, ну, в присвоение. Неважно, мальчик, девочка, мой ребенок и все. То есть она никогда не говорит, что это ребенок ее мужа что ты папин ребенок, ну в, в радости говорю, yeah. да, в основном это звучит как пощечина ребенка. а ты весь в отца, да, ну, yeah. какие-то такие вещи. Но это мягко выражаясь, даже если правда, то слишком болезненно, поподанное. Вот. поэтому первое, во что играют игры и как воспринимают сегодняшние матери вот в этом культурном слое, в котором мы живем, это первое. Матери присваивают детей это мой ребенок. Что из этого вытекает? Она начинает им распоряжаться, полностью игнорируя воспитание мужа, ну, мужем этого ребенка, да, и отцом, и так далее, даже если отец в семье. То есть это мой, и я вот самоотверженно над ним забочусь да, об этом ребенке. Вторая вещь, которая, которую воспринимают часто женщины, это равенство это вот появилось недавно в советском союзе была очень четкая иерархия папа-мама это ого угу. а ты мелочь сопливая там еще дорасти угу. чтобы тебе слово кто-то дал сказать ты еще там сиди и помалкивай да. Я не скажу, что это было идеально, но это было более правильно, чем то, что сейчас. Сейчас мамаши, причем разных возрастов, и 20-летние, и 30-летние, даже 40-летние, умудряются из двухлетнего сопляка делать ровню. И начинается какая вещь? Ребенок начинает маму хлестать по лицу, орать, закатывать истерики, либо мама начинает с ним во всем советы отца. И что происходит? Либо ребенок, ну если ребенок разный, есть дети, есть достаточно агрессивные дети. Просто по своей природе, они, ну, под Марсом рожденные, они агрессивные. да. То есть не всем же быть за ними, а со скрипочкой рожденными, да, тихими и задумчивыми. Вот, детки есть разные, природа у детей разная. Начинка именно, потенциал, да, энергетики и психики. И вот либо ребенок рождается совершенно без границ. Вот ты приводила пример, что есть мальчик, да, который вообще он границ не видит, он истеричка. Почему он истеричка? Потому что его никто никогда не ставил в угол, не ставил на свое место. И ребенок такой, которого не останавливают, он идет в разнос. Разбалтывается психика. Норм не существует. Потому что задача родителей сформировать коридор нормы так называемого, называемого здорового психического поведения. Вот коридор нормы для каждого темперамента, для каждого там ребенка он свой. Это не значит ограничение, это значит продуктивность. Это не значит ограничение, это именно продуктивность, потому что если ребенок уходит за нижнюю планку, значит ребенок там хереет, болеет и что-то происходит. Если ребенок выходит за верхнюю планку экзальтации, значит он уже идет в разнос и это уже поведение хамское. Это уже поведение ну, психически, ну, извините меня, невротическое, оно уже уже ненормальное. И если это будет продолжаться, это пойдет либо в заболевание, либо в устойчивое отклонение. И он станет пограничником. Человек, который живет на границе нормы. Да, возможно, это добавит гениальности, но проблем с психикой это тоже добавит. И у такого человека никогда не будет э, нормальной жизни. Почему? Взрослый человек, целостный человек, это человек со стабильно простроенной психикой. Да, у психики может быть очень широкий диапазон реализации, Человек может быть глубинным, глубоким, там, где-то тишайшим, растворенным, погруженным, и при этом он может быть там мега каким-то отважным, даже где-то ну, там, буйно, каким-то Дорожай. проявляющимся. Да. Но это в коридоре здоровой психики, а не я уткнула, я не ведаю, что творю, там, ну, как некоторые ребята говорят, если я пойду в разнос, вы отходите, потому что я себя не помню, это уже аффективное поведение. А родители сейчас склонны его поощрять. Потому что он «личность» в кавычках. Он гениальный. Он гениальный. Да он дурак у вас. Вы что делаете с ребенком? Он не дурак, он бедняга, потому что вы сейчас ему психику ломаете. И потом взрослая жизнь с этим, как-то надо будет умудряться жить. А я тебе хочу сказать ему, вот эти все залеты в пограничное состояние, они как раз будут говорить о том, создавать ему очень большие трудности. И он именно в этих состояниях будет творить массу бед, которые потом, даст Бог, у него хватит сил, и не сломается спина их исправить. И это все закладывают родители, в частности, мать. Потому что мать ведает за формирование эмоционального интеллекта у ребенка. Понимаешь? То есть вторая беда, которую делают женщины, первая беда – это присваивают, он мой, весь мой, только мой. Да? Вторая беда – это ребенок личность он мне ровня, И они начинают поступать с ним как взрослым. Я хочу сделать маленькую ремарку. Говорить с ребенком уважительно, простраивая границы и дозируя ответственность согласно возрасту и действию в которое вы вовлекаете ребенка это правильно но считать что он взрослый и может сам все и делить всю ответственность как со взрослым человеком и потакать безумством вот эта проблема да. Третья вещь, которой занимаются родители, это часто было, это было и в дальние времена, и в советские, и в сегодняшние, и в завтрашнем дне это будет. Это когда родители э воплощают в детях свои фантазии ну то есть свою какую-то состоятельность когда они ребенка воспринимают как холст, как пластилин когда они совершенно не видят его реальный потенциал и начинают из него лепить то, чего может быть недовылепили сами то есть в них это сублимировано, либо вытеснено и они начинают это прививать навязывать может быть даже или в ту степь формировать ребенка вот куда им бы хотелось ребенок это не глина да, он достаточно податлив, он впечатлителен Вот. Но это не глина, это не палитра для ваших эскизов. Это самодостаточный потенциал личности. И ваша задача распознать этот потенциал, изучить, как для него создать условия и создать условия для его реализации, актуализации и реализации чтобы ребенок понял себя, нашел себя и начал делать шаги, которые будут его реализовывать. Не вас, какая бы ты замечательная не была мама, да, с папой, а себя. Угу. Ты ребенка родила для того, чтобы он окреп, стал на свои ноги и пошел своим путем возможно его путь рядом с тобой возможно его путь продолжит тебя твое дело а возможно нет это надо понять а не навязать понимаешь четвертое искажение которое делают часто женщины это таблетка от одиночества это матери-одиночки ребенок таблетка от одиночества либо плюшевый котенок или зайчонок или медвежонок меня никто не любит вот я от любимого мужчины там я его любовница или там возраст уже пришел я мужчину не могу себе завести главу завести мужчину да вот но я могу себе завести ребенка пришло время рожать Знаешь, я дурью занималась там до 35 лет а теперь пришло время рожать надо срочно родить и она занимается тем, чтобы срочно кого-то от кого-то родить. Девонька моя, жди сюрпризы. Потому что, простите за грубость, ребенок затычка от одиночества, заглушка или компенсация того, что ты не успела на свой поезд, и надо срочно купить билет хоть на какую-то электричку, лишь бы ехала из пункта 1 в пункт «не одна». Понимаю, что этот ребенок обязательно принесет какие-то проблемы. Я уже не говорю о том, мы сейчас говорим больше о матерях. Но если посмотреть с позиции ребенка, ну это вообще удивительный билет в жизнь. Угу. Мама болталась, 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 там спала с кем попала, та-та-та-та-та-та. Понимаешь, с мужчинами строить отношения не может. Сама не до недоженщина. Там, ну, амбициозная, там еще какое-то хух решила родить, то есть собачку завести, это прошло решила завести ребенка. Угу. Понимаешь? И кто ты? Я тот, кто родился по заведению, да, или там я тот, кого завели. Вот понимаешь, миф жизни, Аня. Вот какая будет жизнь у человека, если его завели? Никто никогда об этом не думает. Какое начало, такой финал, ребята, такая и это, понимаешь? Да, ты пойми, если ты возьмешь просроченные продукты, гнилые, неподходящие на бегу, те, которые схватило, как попало, засунешь их в кастрюлю и сваришь на на скорую руку, без души какое-то варево, то что ты морщишься потом, когда ты это пробуешь? Почему тебе супец-то не нравится? Ты завела себе супец из того, что осталось на прилавке а все хорошее расхватали, а осталась одна просрочка. И миф у супика называется «завела, что попало». Ну жри теперь. И чего потом задавать вопросы, почему ребенок так ко мне относится? Девочка моя, ты к нему как отнеслась? Ты по-скотски к нему отнеслась. Как как, как жизнь ему дали? Ты уважала его жизнь? Ты о чем думала? Ты сначала шарашилась по клубам, шарашилась по конференциям, умная-умная. А теперь ты поняла, что паровоз уходит и купила последний билет на плацкарт, верхняя полка возле туалета, то что теперь тебе воняет ты не позаботилась о том чтобы стать матерью ты умудрилась прыгнуть в последний вагон уходящего поезда поэтому как относятся женщины к детям да по-разному по-разному у каждой свой миф материнства понимаешь Есть женщины, я не говорю, что совершенно нет женщин, которые правильно относятся к детям. Есть много женщин, есть много благословенных женщин, и у них все хорошо и с мужьями, и с детьми. Есть даже женщины, которые, скажем так, ну, всякое бывает в жизни, но им хватило мудрости, при том, что там в начале было не все сладко, да, но хватило мудрости выстроить отношения с бывшими мужьями или там с людьми, которые мужьями так и не стали, но выстроить отношения родительские по отношению к ребенку. Есть такие женщины. И это хорошо. Но идеально, знаешь, вот, честно тебе скажу, идеально сначала думать, чтобы потом жить и наслаждаться, а не делать чёрти как. Понимаешь, если ты сейчас, я тебе положу э, на стол экзамен, э, там, тест по китайскому языку. Ань, ты по определению наделаешь гору ошибок и получишь двойку. По определению. По определению. понимаешь? Потому что ты не занималась китайским языком. Вот для многих женщин материнство — это китайский язык. Они никогда в глаза не видели, что это такое. Они не понимают, что это такое. Они этим предметом не занимались. Понимаешь? Они наделали кучу ошибок, а потом сидят перед этим тестом, да, ой, как исправлять. Да, что-то можно исправить, Аня. А что-то не исправить никогда. Ты никогда не исправишь. Ты можешь минимизировать, заглушить боль. Ты можешь убрать болевой синдром в ситуации, когда ты родила ребенка к нелюбимому мужчине. Понимаешь? Но ты не можешь ничего уже с этим сделать. Ты мужчину не любила и не любишь, и не полюбишь. Да. Ребенок родился ну, вот уже в том, что в чем родился, и он похож там на отца, на свекровь, на свекра там и на тебя, конечно, и так далее. Но он всегда тебе будет напоминать о том, что ты вот так сделала выбор. Это не хорошо и не плохо, это правда. Понимаешь, поэтому и отношение как следствие к ребенку будет. Мы еще можем поговорить об отношении отторжения, нестыковки, как матери относятся, конкуренции матери и дочери, замещению сыновьями мужчин. Это тоже как мать воспринимает своего ребенка. Как она позиционирует себя по отношению к ребенку, как она позиционирует ребенка по отношению к себе. Очень многие женщины терпеть не могут мужчин, с которыми живут. Стебутся, издеваются, считают их козлами, где-то посмеиваются, корчат морды, подают тарелку жрать иди. Это я сейчас все перечисляю, то, что я видела. Но при этом сыночка пришел. Садись, родненький, садись миленький, садись лапочка, а куда ты пошел? А почему-то нет, эта девочка тебе не подходит. А ты что, маму не поцелуешь? Это вот свежак! Вот я приехала, только работала с клиенткой. Меня позвала женщина, которая хочет разобраться в личной жизни своего сына. Сыну 32 годика. А мамочка считает, что это опять дрянь ему не подходит. И он не может перечить мамочки, потому что он родился, рос без папочки. Мамочка папочку на нуль умножила, окружила сыночку. Понимаешь, сыночки регулярно покупают туры, там разные страны, машины покупают, одевает сыночку. А сыночка, извини меня, ведет себя уже как проституточка. Это не мужчина. Он пытается, но, понимаешь, для того, чтобы он стал мужчиной, ему нужно все сгрузить. Вот это маме, квартиры, машины, галстуки. Сказать: мама, я не твой муж и не твоя шлюха. Мама перестань охотиться на мою энергию. Стоп! Мама! Я пошел. Спасибо, что родила. Я пошел. Но он этого не сделает, потому что слишком дорого стоят квартиры. Слишком удобные и хороши костюмы. Слишком классно летать по всему миру. Слишком здорово жить в хорошей квартире и в хороших машинах есть. Ты понимаешь? Да. Вот как воспринимает мать своего ребенка. Она его воспринимает как любовника. Про конкуренцию очень многие матери они тотально конкурируют со своими дочерьми. Да. тотально ни одна из них не чувствует которая конкурирует ответственность за свою дочь а ответственность не в том чтобы потакать а в том чтобы научить в голову, что такое девочка, что такое девушка, что такое женщина, что такое мать, что такое жена, что такое женская судьба. Выйти замуж не напасть, а бы за мужем не пропасть. Не родись красивой, а родись счастливой. Это матери должны вкладывать. Девонька, ты должна правильно выйти замуж, а для этого девонька ты должна быть, уметь вот это, вот это, вот это, вот это. И причем не только готовить, убирать и стирать. Быть раб, рабыней по дому, обслугой по дому. У тебя должны быть вот такие коммуникативные компетенции. У тебя должны быть вот такая наблюдательность. У тебя вот такие эмоциональные компетенции должны быть. И ты должна знать свою природу, и ты должна понимать, кто твой мужчина. И для кого ты такая, какая ты есть. А потом пойти и встретить его, и выбрать его. И удержать его. И сделать так, чтобы он женился. И он хотел быть всегда с тобой. А не ты его на себе женила. А не ты его на себе женила, кого попало просто потому, что он был самый крутой парень на деревне. Понимаешь? Это вот все вытекает из того, как мать воспринимает своего ребенка. Да воспринимает и правильно своего ребенка, и у ребенков не будет потом проблем. Ребенок, мальчик тебе не муж, он не твой собственность. Девочка тебе не конкурентка, она не твоя собственность. Муж тебе не козёл, а пойди и правильно выбери. И ты не ломовая лошадь, а ты женщина. Потому что все искажения, мы вот будем говорить о сценариях дальше, все искажения сценариев: мать, которая мачеха, мать, которая разрушительница, мать одиночка и так далее, и так далее это все из разрушенного женского образа, когда женщина не женщина. Да. Когда она не идет за своей женской природой, она потом начинает транслировать уродливые роли. А у нас сейчас такая питательная среда, культурная, социальная для того, чтобы растить эти уродливые роли. Все созда- создано для этого. И в советское время тоже. Тогда женского не было. Была работница, крестьянка, были женщина труда. И была вечно уставшая мамка, которая отпахала смену на заводе или на работе, потом отстояла смену в магазинах, а потом отстояла смену у стирки и уготовки. Где нам взять ласковое материнство, если она ненавидит жизнь? Как воспринимает мать своего ребенка? Ну, сначала, может быть, даже, но ну, это глубже, да, уйти в тему женщины, женского, а как она вообще воспринимает себя? Ну, как минимум нужно сейчас уже осознавать, что такое материнство. Да, если у тебя карьера, Я да, да, да если, если, у тебя карьера, если ты привыкла быть вожаком, вождем, не вопрос. Но ты пойми, что это с материнством ничего не имеет общего. Понимаешь? Родина мать, она зовет, она идет и крошит всех на свете. Ну вот когда война была, да, были образы. Родина мать позвала своих сыновей, мужей, отцов для того, чтобы они защитили ее. Но она не ходила, никого не убивала. Образ женщины ⁇ быть, звать, чувствовать, быть образ мужчины делать действовать создавать ребенка должна научить фантазировать мама а папа должен научить реализовывать как ребенок воспринимает маму в классике ну вот, если берем правильную маму, правильного ребенка, да, в классике ребенок воспринимает мать как что-то большое, принимающее, взрослое, большее, чем он сам, что-то, что откликнется, созре, ну, э, примет обогреется, греет и утешит и поможет пережить вот мама в хорошем смысле слова это волшебница папа это сила а мама это волшебница такая мягкая, добрая фея Все феи-волшебницы добрые в сказках – это добрый аспект материнства. Все злые колдуньи, все мачехи, которые травят своих белоснежек и падчевиц – это злые, перекошенные аспекты женщины. И это все иногда в одной и той же женщине. Ну, чаще всего в одной и той же женщине. И тот аспект, и другой аспект. Мама у меня хорошая, только очень строгая уже говорит о том что в матери не хватает ласки mm-hmm. ребенок должен воспринимать маму как что-то безусловно большое безусловно доброе и утешающее и избавляющее от любых бед вот маленький особенно ребенок Потому что именно мать своей энергетикой, своей психикой учит ребенка преодолевать, что все пройдет, что утро вечером мудренее, что все можно пережить. Пережить трагедию научает мать-женщина. Бабушка или мать-женщина научает. Мужчина научает Опираться, не падать духом, собираться, быть дисциплинированным и находить силы, ну, чего-то добиваться, а пережить трагедию, потому что у нас в жизни все равно, какие бы мы счастливые не были, у нас в жизни все равно будут потери, лишения и утраты. Надо уметь их пережить. Надо уметь отрываться, надо уметь пережить. Вот этот механизм закладывает мама. Но для этого мама должна это, этому соответствовать, это уметь делать. Если мама искажает аспекты материнства, то тогда ребенок ее воспринимает либо как сексуальный объект, начинает охотиться с ней, ну, охотиться на нее, там, спать, прикасаться, там, слишком сексуальные какие-то фантазии, если мама слишком ударилась в сексуальность. Если мама слишком агрессивная, то он начинает его воспринимать как злую королеву, как мачуху, которая травит, пугает. Там, вот, или, холодная вот эта королева, снежная королева, mm-hmm. это вот отсюда. Когда ребенок видит холодный такой взгляд матери, у него сердечко сжимается, и, и он либо умирает от этого взгляда, потому что он понимает, что мать его убивает взглядом, либо ему нужно отморозиться, отморозить свое сердце и стать таким же хамом. Она на него смотрит, убивает, а он ей начинает хамить. И она начинает за ним охотиться. Это сценарий Снежной королевы и Кая. Ну, можем взять эту связку, можем там назвать другими персонажами, да, но смысл остается смыслом. Если мама слишком слабенькая, если мама слишком такая немощная и опирается на своего ребенка, то мальчик начинает быть для нее мужем и отцом. Он понимает, что вот его женщина, о которой надо заботиться. У него закрывается детство, и он начинает пытаться решать, энергетически решать мамины проблемы. Чем это выливается? Ну, это выливается тем, что он становится маминой собственностью, и он потом не знает, как жениться, потому что он маму не бросит. Это во-первых. Во-вторых, как правило, такие мальчики потом не хотят иметь детей, очень слабо женятся, они занимаются сексуальными практиками там с девчонками, да, там. Вот. Но не женится, не торопится на них жениться по одной простой причине. Он уже набылся мужем с 5 лет, там, с 4 лет. Он уже реализовал себя как мужа к своим 25-35 годам. У него уже гештальт закрыт. У него опыт энергетический уже вот есть. Маме. Быть мужем. Но он был маминым мужем. Потому что она его лишила детства. Не потому что она злая или тварь, или еще кто-то, да. А потому что она ныла, потому что она была слабенькая и так далее. Да? В вот вечном она, обмороке. Она в вечном обмороке, да. То есть она не знает, что делает. А она вся такая беззащитная, да. Ты маму не поцелуешь, Мишенька, я так хочу, чтобы ты женился. Но у меня так сердце разрывается, когда я подумаю об этом. Чем она тебя там будет кормить? Ты же понимаешь, что лучше мамы тебе никто не накормит. И так далее, и так далее, и так далее. И Мишенька, знаешь, он ему уже из-за не меня, у него уже все выросло, и ему хочется быть с девочкой. Но с другой стороны, он в хорошем смысле слова, он изнасилован мамочкой. психо ментально и так далее. Да, записью она его не дергала. Да, она ему всю душу вытоптала. И я еще раз говорю, я не шучу, он уже к своему возрасту, 25 там, сколько лет, он уже бывалый в плане мужа. Он, он не был ребенком, он не был подростком, у него это все украли. И тогда он встречает девочку, с которой он начинает быть ребенком. А ей бы своих детей как бы приобрести с мужчиной, как-то вот любовь, морковь, а он вообще сопли, слюни, памперс на голову. Он играет в танчики, начинает играть, еще что-то начинает играть. Почему? Потому что вот, наконец-то, он вышел из поля мамы, и он может не быть мужем. Он муж мамы и любовник своей жены. Да таких полно. Таких полно. Потому что мама не смогла сложить отношения с мужчиной. И мужчина либо при ней там где-то болтался, или она при нем где-то болталась, либо она избавилась от мужчины и сыночка себе оставила. Сыночку грамотно растила под себя. Сыночка ж, он же нормальный сыночка, он же хотел маме сделать приятно пятерочками, там, мачка, я тебя люблю и так далее. Да ни один мужик столько раз в день тебе не скажет, я тебя люблю, как ребенок пятилетний. Ну и надо быть дурой, чтобы этого холмуна, там, 30 с лишним, вонючих носках, да, обстирывать, который пришел пивом на тебя, воняет, никогда не скажет, что я тебя люблю, да? То ли вот этот зайчик мой, Нишенька, душенька, солнышко, который я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Боже мой, какое счастье, я счастлива. У меня есть любимый мужчина, а потом жизни нет ни у матери, ни у него. И она не раскрылась, не реализовалась. Это всё сублимация, это все подмена и воровство. Он к своим годам вырастет уставший. То же самое, кстати, происходит с девочками. С девочки тоже хорошие мужья, отцы получаются. Вот. Своим мамам, своим папам иногда. У меня есть ситуации, когда папы полонос соплей, а дочь должна сидеть выслушивать. Вот сколько у меня таких историй. Когда дочь изнасилована тем, что она папа приходил пьяный, мама ему не дает, мама ц- целенаправленно закрывается в, в, в этой в комнате, да, в своей спальне с каменной мордой, фу ад. И он приходит в спальню к дочери. Нет, он ее не домогается физически. Не он и мозги вынимает, и душу всю переворачивает, и садится. У ее ног это реальная история и до трех часов ночи ноет почему она меня не любит почему она меня не дает откуда девчонка в 10-12 лет может знать ответ на этот вопрос это во первых вообще зачем ей об этом знаю Обалдеть. ты представляешь это а потом она приходит, да, и год работает с психологом. Как мне наладить отношения с мужем? Да и надо анестезию сделать того сектора мозгов, где вот эти папильные идиотизмы запечатлелись. Mm-hmm. А она же как ребенок, понимаешь, она же его любит. Она же не может сказать, папа, закрой рот, пошел вон. Я хочу спать. Потому что папа может ударить, папу жалко. Пап, папа, Она просто и в голову не приходит сказать, папа, стоп. И она все это впитывает, 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 и это все ее травит, 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 травит. Она выросла в ненависти к матери и в тотальной жалости к отцу. Понимаешь? Ну и там у нее все пошло через пень колоду в ее жизни. И она теперь не знает, что с этим делать, как жонглировать со всеми этими горячими картошками. А кто ей зарудал жизнь? Маменька и папенька. Своим дебильным поведением. Понимаешь? Поэтому ребенок-то родителей воспринимает полностью, он реально их воспринимает. И ребенок, он принимает все за чистую монету. Он как моя подружка, любимейшая подружка, ты ее знаешь, своей дочери вкладывала. Ты должна, ты вырастешь, ты станешь банкиром, ты должна будешь маму содержать. Ты маме купишь вот такую марку машины. Потому что мама тебя родила, и мама в тебя вкладывает деньги. Ребенок в 4 года уже английский изубрил. Вот эта история. Вот теперь она, извини меня, девочка, ей 8 лет, она посылает матер на учителей во втором классе. В третьем, потому что она с 6 лет пошла в школу. Потому что надо быстро успеть маму содержать. Понимаешь? И, 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 и что? И вот, вот как это, понимаешь? Вот как ребенок воспринимает это все. А я тебе скажу, что если взять вот в че, за 100% да, какой-то там набор людей, там, ну, тысячу человек, тысячу человек семей, да, там, мужчин, женщин, деток, их, то я тебе хочу сказать, дай Бог 30%, Мужчина будет мужчиной, женщина женщиной, мужчина будет отцом, женщина будет матерью, правильной, взрослой, они будут взрослые, нормальные родители, и будет ребенок-ребенок. Незаменитель, заместитель, кто-то должен, изуродован там, и так далее, и так далее. А ребенок будет ребенком. Маленьким нежным ростком, огромным потенциалом, к которому созданы условия для того, чтобы он вырос и реализовался не во имя маленькие папеньки, я хочу им гордиться, да я просто хочу любить, я хочу, чтобы он или она были счастливыми, понимаешь? Ребенок воспринимает все за чистую монету, ребенок доверяет родителям, ребенок считает, что родители идеальны. и что если что-то не так, ребенок знает, что он виноват в этом. Почему детки болеют? Почему с детками случаются несчастные случаи? Вот сейчас полно в интернете. Спасите Сенечку, спасите Манечку. Срочно нужна операция, потому что он дебилом родился. Да не, он дебилом родился. Тому мама полк солдат побывал между ногами. И не самых лучших. Мама бухала, мама курит, мама то, мама черти с каким папой переспала. А теперь сенечки словно ручки, срочно ручки-ножки надо на место поставить. Потому что они не в том месте выросли. Ребят, вы меня извините, глядите чистоту и все будет хорошо. Вот честно тебе скажу, да, бывают ситуации, когда там у здоровых людей рождаются там та дети и так это далее. Была редкость. Но, во-первых, это редкость. Повально. Это повально, во-первых. Во-вторых, ты знаешь, даже там надо задать вопрос, почему ребенок таким родился, а потому что то диссертацию писали, то из-за ними не абортов наделались, либо там призики не снимали, даже из-за ними на работу в призиках ходили. Чтобы, не дай бог, не забеременеть никак, ни под каким углом, потому что сначала надо сделать карьеру, построить дом и накопить на дом. А здоровье уходит, а счастье уходит. Понимаешь? И э, ты представь себе, вот дети, которые вот они стучатся, им говорят, уйди, уйди, потом, 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 потом. Я недаром привела метафору э, как бы, вечера и, и по, там, разобранных полок. Понимаешь, надо все делать вовремя. Ты приходишь, если в магазин под разбор полетов уже, когда под шапочный разбор, когда уже ничего там не осталось, ты будешь либо огрызками довольствоваться, либо просрочкой, либо тем что, ну, тем, что осталось. Лучше тогда, когда есть молодость, когда есть вдумчивость, когда есть силы, когда есть здоровье, когда есть потенциал этого ребенка вырасти, тогда и будет много хорошего. Не тогда, когда там с батальоном переспал, и потом так и быть здорового ребенка рождаешь. Не бывает такого. Потому что не бывает такого. То же самое, кстати, готова сказать мужчинам. Если они думают, что они помылись и все будет нормально, у них все проклятия и вся информация женская, она тоже в генетике присутствует. И, а женщины, они же все ведьмы, понимаешь? Если какой-то женщине это сделал больно, и она тебе прокляла, то тебе это ничего не будет. А твоим детям будет. И тоже, как сначала они, извини меня, с девками понаспятся, 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 а потом, ну все, фух, на гребсу, теперь можно жениться. Так, где мы тут сейчас детей будем делать? А потом у него то сперма жидкая, то простатит на всю голову, то еще что-то такое. А дети из простатита тоже не самое лучшее получается. Поэтому чистота, да, в этом вопросе, это тоже такой вопрос очень очень актуальный, на мой взгляд. Который почему-то сейчас не извели просто. Не то, что на ноль, а вообще в минус. Ну, сейчас же слово чистота, слово совесть. Они, скажем так, немодные назовем это так. Но я думаю, что это сейчас все вернется, потому что. Знаешь, вариант собственно, сейчас такой, либо мы пойдем по сценарию Европы, опа-опа, Америка, Европа, либо мы пойдем по собственному сценарию, который в нас еще силен и в генетике заложен, а у России всегда была, у славян всегда была аутентичная своя генетическая реальность, да, и свой генетический путь. Вот одна, скажем так, надежда, что все-таки люди окажутся при памяти. Но ну, по крайней мере то, что я вижу, мне вселяет надежду, потому что люди уже немного об этом говорят, много об этом думают и много это делают. То есть семьи, хорошие отношения, правильно рождают деток и так далее. Чистота, порядок в семьях, в системах. То есть это уже есть. Как на фоне того, что идет расклетка, на фоне этого же идет возрождение. Да. Потому что ну, Европу ее просто уничтожили. Просто вчастую уничтожили. Их нет. Но с Америкой та же самая история. А на минуточку, белого населения, белокожего населения на планете порядка 7%. Делайте выводы. Господа. Делайте выводы. И причем из этих 7% Америка Европа Которые можно вычеркиваем, да, потому что они там мягко выражаются, черти чем занимаются. Ну и, собственно, там процента 3, если здоровых при памяти наберется белых, то это хорошо. Ребята, и кто здесь расист? Да, да, да. О чем мы будем говорить? Поэтому это отношение между ребенком и родителями, между материю и ребенком, между ребенком и матерью. Это, во-первых, обоюдный процесс. Причем я скажу, что за этот процесс ответственна мать, потому что именно взрослые люди навязывают ребенку ту матрицу, в которой он воспитывается. То есть, если мама играет в снежную королеву или там в ведьму, которая всех на свете травит и уничтожает, то ребенку ничего не остается, кроме как либо стать ее продолжением и стать такой же там стервозиной, да, либо стать жертвой этой самой матери. Если мама играет с мальчиком, что ты мой идеальный мужчинка, то ему ничего не остается, кроме как «женюсь на маме». Да, и вот эти все эдиповые и прочие комплексы, их никто не отменял, но они возникают не потому, что у ребенка искаженная сексуальность, а потому что у мамы искаженная психика потому что она сама программирована, потому что она недовзрослая, потому что она не понимает, что такое женское, она не понимает, что такое быть женой, она не понимает, что такое быть матерью, и она не понимает, что такое я хочу родить ребенка. Вот.